0: Buongiorno, oggi è lunedì 20 luglio e vi parleremo delle violenze durante il G8 di Genova e dell'accordo tra governo e autostrade. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto ad Autostrade per l'Italia di presentare entro giovedì il piano economico finanziario in cui dovranno essere riportati tutti i punti proposti durante il Consiglio dei Ministri del 14 luglio. Martedì scorso, infatti, dopo un incontro pieno di tensioni, la famiglia Benetton avrebbe accettato tutte le condizioni poste dal governo nella trattativa, dicendosi disponibile ad accettare l'uscita graduale da Aspi di Atlantia, società che controlla l'azienda e in cui i Benetton sono soci di maggioranza, e l'ingresso di cassa, depositi e prestiti. Questo processo si svolgerebbe in due fasi e si concluderebbe in un tempo compreso tra sei mesi e un anno. A quel punto la famiglia Benetton non sarebbe più nel consiglio di amministrazione di Aspi e avrebbe una rilevanza decisionale molto ridotta. Oltre al cambiamento dell'assetto societario, il governo ha chiesto all'azienda anche il taglio delle tariffe autostradali, la riduzione dell'indennizzo in caso di revoca della concessione da 23 a 7 miliardi e la garanzia che lo Stato sarà sollevato dalle richieste risarcitorie legate al ponte Morandi. Due anni fa era stato proprio il crollo dell'infrastruttura genovese ad aver innescato la campagna di accuse e di critiche contro Aspi e quindi contro il Benetton, che oggi hanno portato a questi risultati. Gran parte della politica, soprattutto il Movimento 5 Stelle, aveva accusato Aspi di negligenza nei controlli e nella manutenzione, chiedendo che le fosse revocata la concessione della gestione dei quasi 3.000 km di rete autostradale italiana. Il 20 luglio 2001, Carlo Giuliani veniva ucciso con un colpo di pistola da un carabiniere durante le manifestazioni per il G8 di Genova, organizzate per contestare i capi di Stato più potenti del mondo. Le immagini del corpo inerme del 23enne hanno fatto il giro del mondo, diventando il simbolo di quei giorni in cui le proteste e le violenze della polizia fermarono un'intera città. I giudici hanno stabilito che la gente agì per legittima difesa e lo prosciolsero dall'accusa di omicidio, ma quello che successe per le strade genovesi è ancora oggi oggetto di numerose polemiche. In molti, infatti, sostengono che lo Stato non abbia agito fino in fondo per chiarire le dinamiche degli scontri e punire gli abusi commessi dalle forze dell'ordine. La sera del 21 luglio, il giorno dopo la morte di Giuliani, gli agenti fecero irruzione all'interno della scuola Diaz, che in quel momento era diventata il centro di coordinamento dei manifestanti, massacrando di botte chiunque si trovarono davanti. Oltre 60 persone rimasero ferite nei pestaggi. 93 vennero arrestate, alcune delle quali vennero portate alla caserma di Bolzaneto, dove subirono altre violenze. Un funzionario della polizia ha definito quell'operazione una macelleria messicana. Per Amnesty International è stata la più grave violazione dei diritti umani occorsa in una democrazia occidentale dal dopoguerra. Nel 2015 la Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo ha qualificato questi atti brutali compiuti dalle forze dell'ordine come «tortura» una definizione che nessun tribunale italiano aveva avuto il coraggio di dare. Nel nostro paese, infatti, il reato di tortura ancora non esisteva. È stato introdotto poi, nel 2017, seppur in una versione decisamente anacquata. Per oggi è tutto. Da Giuseppe Francaviglia e Rosa Uliassi, a domani.